0: State ascoltando SPS Italian. Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SPS Italian. La nostra prossima ospite ci racconterà la sua storia di migrazione downhand, partendo però da una prospettiva che, in realtà, nonostante ci sia una forte comunità indiana in Italia, non siamo tanto abituati a raccontare qui downhand. Diamo il benvenuto allora, alla nostra, os- osp- alla nostra ospite. <ride> Harpreet Tandai. Ho detto bene?
1: Buongiorno, sì, Harpreet è giusto, grazie Carlo. Eh.
0: Allora, raccontaci de- del tuo nome perché appunto non è il classico Maria, perché no. è un nome che viene dal Punjab. Sì. Raccontaci.
1: Allora, io mi chiamo Harpreet e sono originaria del Punjab, che è uno stato che si trova a nord dell'India. Eh, sono nata lì e poi quando avevo 11 anni mi sono trasferita in Italia con la mia famiglia e da lì appunto il mio nome non italiano... Però essendo cresciuta in Italia e avendo l'educazione italiana, dalle elementari fino all'università, io mi sento più italiana che Punjabi, ma devo dire che entrambe le, le nazionalità fanno parte di me.
0: E fra un po', visto che sei appena arrivata in Australia, se rimani, adesso la tua identità sarà divisa in tre parti: tra India, <ride> Italia e Australia. Come sono stati i primi periodi in Italia? Avevi 11 anni, giusto? Uh,
1: sì, sì, sì. Quando ci siamo trasferiti, e quello fu nel lontano 1999, avevo 11 anni con, con, con i miei genitori e i miei due fratelli. I primi anni in Italia sono stati abbastanza difficili, perlomeno parlo con la mentalità di, di, un, di una bambina che ero all'epoca. Siccome avevo cambiato totalmente l'ambiente, non avevo più gli amici, la scuola e le vie eh, sul, eh, lungo le quali io appunto scorrazzavo con i miei amici, è stato abbastanza difficile ambientarmi io direi ambientarci anche per i miei fratelli no? però la, devo dire che la comunità italiana All'epoca ci ha, ci ha accolti a braccia aperte e io non mi sono mai sentita così ben accolta ecco e, e, e questa cosa mi, ha, mi devo dire che me lo porterò sempre nel cuore. Ho avuto degli insegnanti bravissimi, ho avuto dei colleghi alle elementari e alle medie molto simpatici e non, però devo dire che è stata una bella esperienza e, e la ricordo in maniera positiva
0: e per appunto mostrare il, la tua riconoscenza all'Italia hai rinunciato al cricket.
1: Or- <ride> devo dire che non sono mai stata una grande appassionata del cricket, mi piace di più il calcio eh, anche se non sono proprio una grande diffusa però mio papà è è un grande milanista lo è sempre stato per cui per per rispetto suo ogni tanto faccio il tifo per lui ecco
0: naturalmente l'ho fatta come battuta però comunque è uno dei grandi classici nelle comunità indiane vedere come si è sviluppato parallelamente lo sport del cricket sì
1: Sì, devo dire che ho iniziato a a seguire un po' di più il cricket da da che sono qui perché in Italia non non sono mai stata una ragazza che ha guardato molto la tv ho sempre letto e sono andata in giro e il cricket non è così tanto presente siamo più orientati verso il calcio e da che sono qua ho cominciato a seguire un po' di più e adesso so chi è Virat Kohli per esempio che prima non sapevo e quello mi basta
0: farò finta di sapere chi è il nome che hai citato (ride) visto che la mia conoscenza del cricket è assolutamente Pari allo zero Com'è la comunità indiana in Italia? Raccontaci Allora,
1: la comunità indiana è Unita, devo dire, allora, non conosco diverse, cioè, tutte le comunità indiane presenti, però parlo particolarmente della comunità dei Sikh che è ben presente, molto unita, soprattutto nella pianura padana in Italia e loro appunto lavorano molto nel sottosettore eh, dell'agricoltura, quindi dell'allevamento e spesso volentieri nei fine settimana si, si riuniscono e si incontrano ai templi Sikh per pregare e per, per far parte della comunità e devo dire che sia molto unita, presente ed è sempre più, eh, sì, forte appunto nel corso degli anni e mio papà fa parte della comunità perché comunque è una cosa che gli ricorda il Punjab dell'India, per cui ogni tanto partecipa, ecco.
0: Quanti i tuoi genitori a- hanno tenuto a preservare le usanze e la cultura indiana mm. una volta arrivati in Italia?
1: Allora, devo dire che i miei genitori ci hanno sempre spinti a um, um, Eravamo in Italia per cui noi eravamo esortati ad imparare la lingua, ad andare fuori, a a conoscere il nuovo mondo, i i nuovi amici. Però dall'altro canto loro hanno sempre voluto che ricordassimo anche le nostre radici perché soprattutto questo concetto che ci è stato fornito da nostro padre. Lui diceva sono qui per darvi una vita migliore però non dimenticate mai le radici dalle quali appunto siamo, siamo venuti, no? Per cui sono sempre stati uh, molto aperti, hanno una mentalità molto aperta da che appunto io uh, giro il mondo e non mi hanno mai detto niente, ecco.
0: Herbert, tu eri a Mantova o in un paese vicino a Mantova?
1: Io ero non completamente nel centro storico, però a Uh, dieci minuti fuori dalle mura storiche di Mantova c'è cioè un piccolo paesino e, no, e, e noi... E diciamo come si chiama allora? Levata di Curtatone
0: <ride>
1: è, il, è il paese dove appunto abbiamo sempre abitato però di recente la mia famiglia un po' si è spostata verso la campagna un po' più esterna certo Però che, che venire
0: dal Punjaba a Levata di Curtatone sì. è un grande viaggio <ride> Sì,
1: sì, è stata una, uh, una, una lunga, uh, devo dire, avventura, ecco, dal dal Punjab a Levata, a Levata sono successe tante cose, a Mantova che che mi arricchiscono, ecco, devo dire.
0: Nei paesi italiani, eh, però, adesso non so se sia ancora così, però fino a eh, 20-30 anni fa eh, era sicuramente così, la vita della comunità era legata, per esempio, alla parrocchia, Mm. alla comunità Mm. dei fedeli, per voi come è stato inserirvi in questa realtà?
1: Uh, io devo dire che io andavo in chiesa, ecco, nei fine settimana, siccome ero molto legato. Ed è una novità per te? Era una novità, nel senso che quando ero in India noi eh, andavamo sempre al Tempio Sikh a pregare, a, a rivederci con gli amici e altri parenti, no? E una volta in Italia era una cosa nuova per me, io sono sempre stata una persona abbastanza curiosa e con i miei fratelli ogni tanto noi andavamo in chiesa a, a pregare, a vedere appunto come appunto le persone interagivano con la loro religione, per cui... Eh, è stata una novità ben accolta. Inizialmente i miei genitori erano un po', un po' scettici e si sono chiesti cosa stanno facendo questi ragazzi, ma non ci hanno mai affermati, ecco, per cui eh, abbiamo cercato di far parte della comunità. Non eravamo così dentro come lo, lo era una famiglia italiana, però abbiamo cercato di partecipare, ecco.
0: Siamo insieme negli studi di radio SBS a Harpreet Tandai che è la nostra ospite, nata nel Punjab, trasferitesi in Italia in un piccolo paesino che ho già dimenticato del Mantovano, allora, Dimmelo che è levata
1: bellissimo.
0: di curtatone, voglio trasferirmi lì immediatamente. <ride> e adesso australiana, visto che sì. poco prima della pandemia ha deciso di raggiungere il suo ragazzo australiano e insomma ha iniziato col botto in Australia.
1: Ho iniziato col botto. Devo dire che sono capitata in Australia per caso e per fortuna. Inizialmente venni qui in Australia nel 2019 a trovare il mio ragazzo e presto futuro sposo eh, per conoscere la sua famiglia. Rimasi qui per qualche mese e poi appunto eh, sono uscita di nuovo, sono andata in India a fare il mio lavoro perché appunto sono una restauratrice e la la pandemia mi ha richiamata qui perché appunto quando è scoppiata e la Cina è andata in lockdown io ero in India a fare un progetto di restauro, a dirigerlo e non potendo più rientrare in Italia perché l'Italia era era stato dichiarato l'epicentro della pandemia i voli erano stati cancellati e l'unica opzione era quella appunto di tornare in Australia Perché non potevo neppure rimanere in in India non essendo più una cittadina italiana. Per cui successe che tre ore prima che l'Australia andasse in lockdown sono eh, entrata appunto con l'ultimo volo in Australia e, e da, da marzo del sembra, 2000, un sembra un film e poi tra l'altro appunto lasciare l'India non è stato facile perché appunto eh, sono fuggita la, la, il paesino dove lavoravo in pratica il virus lì era stato portato da un gruppo di italiani si diceva all'epoca e io avendo, essendo l'italiana italiana con passaporto italiano mi stavano un po' cercando perché appunto stavano mettendo in, in quaresima in quarantena, in quarantena quaresima. <ride> ma anche in quaresima
0: <ride> probabilmente <ride>
1: scusate e comunque ce l'ho fatta e dal 2019 per via dei vari lockdown quindi mi... dal
0: 2020 sostanzialmente è eh, esatto, se, sì. arrivata. dal 2020
1: in sono, sono sempre stata qui sono entrata e uscita e
0: adesso il tuo ragazzo è il tuo sposo il tuo marito
1: eh, siamo fidanzati ah, okay. e non siamo ancora sposati però appunto quest'anno però ha...
0: non, anche se siete stati in lockdown quindi non vi siete tirati coltellate e, no, e ha funzionato benissimo è quello
1: secondo me la pandemia ci ha un Po, ha un po creato la nostra coppia cioè prima della pandemia eravamo insieme da un anno però era più un rapporto a distanza, no? lui era qui in Australia io ero tra l'Italia e la Svizzera perché lavoravo anche in Svizzera come restauratrice e se non fosse stato per la pandemia forse, non lo so oso dire, forse non saremmo ma saremo qui ecco, insieme. Devo dire
0: che non sei la prima a raccontarmi questa bella notizia insomma per molti la, la pandemia è stata veramente un disastro invece sì. per altre persone è stata la spinta in più per sì. riuscire a unirsi come coppia.
1: Sì 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 devo dire che la pandemia si è comportata da, da collante ecco ci ha portati insieme e, e questo è un aspetto molto positivo per lo meno appunto uh, per quanto riguarda noi per la nostra coppia.
0: Raccontami del tuo lavoro accennavi prima che sei una restauratrice e ti trovi in india proprio per prima della pandemia proprio per questo lavoro cosa fai adesso
1: allora, come detto, io sono una restauratrice di dipinti murali, pietra e superfici architettoniche e qui mi occupo del restauro dei murales, delle, degli edifici storici che sono stati uh, listed come heritage e lavoriamo con gli architetti, lavoriamo con uh, le gallerie piuttosto che con uh, i i councils, i councils locali.
0: Faccio e... un esempio, quali eh, murales vengono
1: considerati
0: eh, protetti?
1: Ok, per esempio, ho, col- ho avuto l'onore di collaborare sul di Keith Haring che si trova a Collingwood e inizialmente la restauratrice australiana appunto cercava qualcuno che fosse italiano per per cercare di reperire i prodotti che provenivano dall'Italia no? per cui a, all'epoca appunto io sono entrata in contatto con lei, io ho fatto da tramite con l'Italia per, per reperire alcuni dei prodotti
0: ecco per chi non fosse di Melbourne questo è un famosissimo murales che si trova a Collingwood, sì. praticamente sì, in sì, centro sì.
1: e questo murales che è stato dipinto da Keith Haring nel 1984 di recente è stato appunto inserito nella, sotto la lista Heritage del Victoria per cui questo murale protetto il governo lo Stato si fa carico della preservazione di questo murales perché è importante per la sua storia e per la comunità locale ecco.
0: che progetto stai lavorando adesso invece?
1: Uh, attualmente siamo, abbiamo un progetto con uh, la città di Port Phillip dove appunto il council ha una serie di opere pubbliche monumenti sul suolo pubblico che, che hanno bisogno di una survey di hanno bisogno di essere uh, studiati per capire se la pietra si è deteriorata a causa della sua esposizione all'esterno oppure no.
0: E quindi uh, con questo background uh, il mondo è per te una scatola aperta, puoi andare in India, puoi andare sì, in Australia. Sì. In India nel momento in cui è scoppiata la pandemia a che progetto stavi lavorando?
1: In India ero nel Rajasthan e in pratica faccio uh, parte di un comitato di un progetto che si chiama Dashikavati Project e, ed è, una, uh, è un'associazione internazionale dove restauratori di diverse nazionalità, di educazione vanno in India cercano di salvaguardare diversi dipinti murali che ci sono in questa particolare località del Rajasthan chiamata Shekavati. Per cui all'epoca lavoravo lì e avevamo due cantieri in corso e uno dei quali era stato supervisionato da me. Avevo studenti indiani internazionali che erano venuti lì per fare un, un workshop e io appunto pensavo alla loro supervisione, alla guida e, e formavamo proprio gli studenti indiani e cercavamo di dare una visione diversa a quello che si potrebbe fare in caso si iniziasse alla salvaguardia di questi dipinti murali, che è un heritage incredibile, sottovalutato e non visto in India. Ecco.
0: Prima di salutarci, ci accenavi prima che è andato tutto bene nella tua storia d'amore con quello che adesso il tuo ragazzo diventerà tuo sposo? Sì. Parliamo di matrimonio. Farai matrimonio all'italiana, all'indiana o all'australiana? Insomma, tre oh. giorni di festeggiamenti o thongs in spiaggia?
1: Oh mamma mia, questa è una domanda che... <ride> me la che tua non...
0: mamma ti sta facendo da tanto tempo?
1: Sì, mia mamma vorrebbe che fosse chiaramente una cerimonia a uh, Sikh, ma io non sono, sono agnostica, non, pro- non credo proprio nelle nelle cerimonie religiose per cui abbiamo pensato di farlo qui di celebrarlo qui a Melbourne perlomeno abbiamo una parte appunto dei genitori amici e relativi e poi torneremo in, in Italia a fare la seconda parte dei festeggiamenti con la mia famiglia e gli amici no? così siamo un po' pari anche se non sarà mai del tutto pari perché mia mamma forse si, si immagina un matrimonio molto grandi e io n- non lo posso fare ecco
0: mm. quindi no ai sette no. giorni di celebrazione <ride> sarà proprio una cosa
1: minima, sì,
0: minimalista sì, sì. allora grazie per essere, per essere venuta a trovarci allora però vogliamo come saluto finale uno sfoggio delle tue capacità di uh, Punjabi saluteci i nostri ascoltatori dicendo anche che il programma in italiano di SBS è molto più bello del programma in Punjabi che poi ve lo faccio sentire <ride>
1: Sastrika Saranu, Meranam Harpit Andrea, te tu SBS Radio Italian Sonrayo, te Gedda, Carlo, Nikiavi, Carlo, ha un programma Pangiabit, Zada, Sonaya, menu, Lada, mecheni, sadi, mecheni, Sastrika.
0: Sono convinto che mi hai insultato in questo momento. No, non
1: ho insultato.
0: Ottimo, grazie allora per essere stata con noi, è un grandissimo in bocca al lupo per la tua permanenza in Australia e per il tuo futuro.
1: Grazie, Carlo, arrivederci a tutti.